0: Yeah, ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, sean bienvenidos al podcast de Japón para los Cuates. El podcast donde cada tanto les estaremos trayendo noticias de Japón, así como historias, relatos, información cultural, reseñas de anime y películas japonesas directamente a la comunidad de sus hogares a través de la plataforma de podcast de su preferencia. <ríe> y Sí, 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 yo sé que me desaparecí bastante tiempo, eh, muchos de ustedes a lo mejor ya ni se acuerdan quién soy, ni siquiera se, se acordaban que tenían guardado este podcast en sus favoritos en su lista de seguimiento para cuando salió un nuevo episodio, eh, lo cual agradezco muchísimo a las personas que nos tienen eh, en su lista de seguimiento para saber cuando salió un nuevo episodio, y sí, sí, yo sé que ha pasado mucho tiempo desde la última vez que subí un episodio, que eso creo que, si no mal recuerdo, fue en octubre. Terminando octubre, terminando el especial de terror cuando fue el episodio de Isai Sagawa. si no han escuchado el episodio de Isai Sagawa, el caníbal japonés, vayan a escucharlo en el episodio anterior o iba a decir que vayan a ver el canal de YouTube, pero me acabo de acordar que ese video nunca lo subí a YouTube. <risa> pero sí, ha pasado mucho tiempo, han pasado muchas cosas, han sucedido demasiadas cosas por las cuales no he podido grabar episodio, más que nada... Me he puesto yo, excusas, para no grabar eh, episodios. Realmente he querido grabar episodios hace mucho tiempo. Tengo un par de episodios ya escritos, eh, pero por X o por Y no me termino animando a grabarlo. Eh, vamos a procurar que... Bueno, voy a procurar que eso ya no suceda. Eh, entonces, tengan un poquito de paciencia para eh, darle seguimiento a, a eso del podcast. La verdad, me gusta mucho grabar podcast. Me gusta mucho estar aquí y ponerme a hablar como melolico frente al micrófono es una de mis actividades favoritas eh, pero pues luego suceden cosas que hace que no pueda grabar o no tenga como los ánimos de grabar así que ténganme un poquito de paciencia con eso eh, las personas que siguen el podcast por las cuestiones de cultura o las, eh, eh, las cuestiones de mitología, de historia, también tengan un poquito de paciencia. Esos episodios van a llegar. Si sí quiero seguir con ese tópico de cultura, mitología, historia, etcétera, 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 porque es el, es el foco principal por el cual es el podcast, pero a la vez es lo que hace que me atrase un poco con eso. Entonces, tenganme también un poquito de paciencia con eso. Sí vamos a tener episodios de historia, de cultura, de mitología, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a terminar de contar la historia del, del Kojiki, o al menos eh, hasta donde nos habíamos quedado. Eh, nada más que para volver a retomar este impulso, o volver a acostumbrarme a grabar episodios del podcast, eh, pues sí, vamos a ir poquito a poquito. Muy probablemente vayan a salir muchos episodios de de anime, de películas, etcétera De hecho, este primer episodio, si ya leyeron el título, va a ser una reseña, review, opinión de un anime. El episodio de la siguiente semana, muy probablemente también sea de una reseña de una película de anime, Jujutsu Kaisen, para los que no lo sepan, eh, la Jujutsu Kaisen Zero, eh, va a salir en cines de cinepolis al menos aquí en México, durante este fin de semana. Entonces, eh, compren sus boletos para que vayan a verla y nos traigan cada vez más películas de manera legal y a tiempo. Y algo puedan hacer con Red, <risa> eh, Pero sí eh, Muy probablemente durante este, Esta nueva Etapa del podcast Sí vayamos a tener como más episodios de anime Y cosas así Pero nos, la, las personas que nos siguen Por las cuestiones de cultura y etcétera eh, no se desesperen, vamos a seguir trayendo episodios de cultura y todo lo demás, pero con un poquito de calma, por favor, <ríe> sean un poquito pacientes conmigo en ese aspecto, eh, les prometo que sí vamos a tener esos episodios, de hecho ya tengo un par de episodios escritos que quiero terminar de escribir, que quiero mejorar un poquito y bueno también otros otro es que ya tengo planeados para ciertas fechas eh, especiales que en, en las cuales quiero que esos episodios salgan. Pero bueno, ya ha sido mucha introducción. Eh, los que están viendo el video y espero que también en el audio se, se, se logre escuchar un poco, eh, el set ha tenido algunas modificaciones. <risa> eh, no, no sé si se escuche o si se alcance a, a, a apreciar pero al menos aquí en esta parte donde estoy grabando lo que tengo enfrente, la pared que tengo frente mía y obviamente la pared que está a mi izquierda, eso, eh, ya le coloqué un poquito de espuma acústica para que no rebote tanto el sonido. Es algo que me molestaba bastante de los episodios anteriores, que se escuchaba, o no sé si ustedes lo escuchaban, pero yo cuando estaba editando, cuando estaba mezclando, escuchaba ese ligero rebote del sonido en la pared, porque no tengo mucho espacio entre aquí y la pared. Entonces, por eh, había comprado unas placas eh, acústicas desde el año pasado. <risa> eh, quizá ya las habían visto, eh, poquito. Eh, pero sí, compré unas placas acústicas. Ya estoy acondicionando un poquito más esta parte para que el audio pueda pues, sonar un poquito mejor. Espero que ya no haya tanto rebote de sonido. Eh, y nada más para presumir, hoy me voy a quitar tantito los audífonos. <risa> Mi cabello combina con el color de los, de los paneles acústicos. Eso fue completamente... Sin planear, <risa> nada más para presumir un poquito mi pelaxo todo bonito que ya está deslavando, pero bueno, eh, yo creo que después de tanto tiempo ustedes no quieren escuchar nada de eso, no, no me quieren escuchar par, uh, parlotear de cosas sin sentido, entonces eh, vamos a pasar a lo que nos atrae en el episodio de esta semana de Japón para los Cuates. Eh, 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 eh. Entonces, como les comentaba, el día de hoy vamos a, a platicar un poquito acerca de un anime que se acaba de estrenar en Netflix, eh, eh, Netflix en Netflix Netflix y con se acaba de estrenar me refiero a que tiene una semana aproximadamente a que, el, eh, que el anime salió, eh, mm, 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 y bueno... El anime del cual vamos a platicar el día de hoy, que salió en Netflix. Por cierto, muchas gracias a toda la gente de Netflix que trabaja para que nos traigan más eh, productos eh, de anime con subtítulos eh, bien chidos y algunos doblados en español. Eh, creo que casi todo lo que está en feliz de anime está doblado el español, casi todo, creo, no sé, no, no estoy seguro, no veo los animes en español, los veo en su idioma original. Eh, pero sí, eh, eh, nada que ver con lo que estaba diciendo, el anime del cual vamos a hablar el día de hoy, del cual tenía muchísimas ganas de hablar después de que lo vi, es Kotaro Vive Solo. Si no lo han visto, véanlo. Si no han visto el, el anime, vayan corriendo a verlo, está muy cortito. Y una vez que lo hayan visto, ya regresan al episodio para que pues podamos platicar un poquito acerca de de ese anime, que la claro. verdad está muy, 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 muy bonito. Y bueno... No vengo a hablar como un crítico de anime, no vengo a criticar la historia, no vengo a criticar la animación, no vengo a decir, oh, oh, oh. es que en el segundo tal del minuto 35 del episodio 40, en el frame número 50, se equivocaron con la animación. No, no, no. Vengo a hablarles como si ustedes estuvieran con su compa y estuvieran platicando así de hoy, oh, es que vi esto y estuvo bien chido, y así es la intención con la que vengo el día de hoy a platicarles de, de Cotaros Vive Solo. Y yo creo que por el estilo de anime que es, eh, amerita mucho platicar de, de esta manera, platicar como, como amigos, como compas, acerca de las impresiones que nos ha dado esta serie. Y es que, ¿cuántas veces no hemos abierto Netflix eh, a la hora de comer, en un rato libre, cuando solamente queremos eh, ruido de fondo? O, no sé, cuando queremos mantener a Betty la Fea en el top 10. Por cierto, yo soy una de las personas que mantiene a Betty la Fea en el top 10. Eh... ¿Cuántas veces de esas no hemos abierto también Netflix? Netflix. Dispensen mi falla al hablar. Aparentemente, después de unos tantos meses alejado del micrófono, ya perdí la capacidad de hablar bien. ¿Cuántas veces no hemos abierto Netflix con el fin de no sé poner algo para distraernos, para reírnos, para espantarnos con alguna película de terror o para terminar llorando con un drama como el que es en esa situación? ¿Cuántas de esas veces hemos dicho no sé qué ver el día de hoy en Netflix? No sé qué chingados ver. Entonces vamos a aprender Netflix y vamos a ver lo primero que caiga. Y se topan con tremenda joya. Bueno, pues eso es lo que al menos a mí me acaba de suceder. O bueno, me sucedió hace unos días con esta producción de Netflix que ya les estoy contando, que es Kotaro vive solo. Eh, es un anime que está basado en el manga eh, Kotaro a Hitori o sea homónimo significa eso otra vive solo <risa> eh, y creado por Mamit Sumura. Realmente eh, busqué acerca de, de la autora de Mamit Tsumura, pero no encontré nada por no decir que no encontré mucho lo cual me iba a decir que me sorprende pero la verdad es que no me sorprende me gustaría saber más acerca de la autora autora eh, más que nada para entender el contexto o el por qué decidió crear una historia como Kotaro Vive Solo. Tengo mucha curiosidad por cuál fue la inspiración para crear eh, su manga. Y bueno, como les comentaba, este anime está muy, muy, muy... Siendo que corté el tema así bien tajo, bien, bien raro. Bienvenidos al podcast. <ríe> Eh, sí, el, el, el anime está súper, súper, súper cortito Son 10 episodios Con unos 20, 25 minutos a lo mucho Por, por episodio eh, Pónganle unos 25 minutos eh, O al menos fue lo que yo veía Porque no me saltaba lo, eh, el ending Ya ven que luego eh, estás viendo algo Y te dice saltar al siguiente capítulo Yo no le saltaba al siguiente capítulo eh, Yo veía todo porque mientras estaban Los créditos Digamos que los créditos iban sobre una ilustración de, de fondo que iba más o menos con los personajes o con la situación de, del episodio que, que acababa de terminar. Entonces, a mí me gustaba, ver el, me gustaba escuchar la canción y ver la, las imágenes de fondo. Por eso yo me tardaba como el episodio completo. Ya cuando salían los créditos de, 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 de los sectores de doblaje y todo eso, a veces sí me lo soltaba, a veces no. Eh, pero sí, váyanle calculando. 10 eh, episodios por un total de 20 minutos, más o menos. 25 minutos, más o menos. Y bueno... ¿De qué trata esta historia? ¿Por qué es que es una joya? ¿Por qué me gustó tanto al grado de salir de mi hiatus <ríe> y volver a grabar un episodio de, 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 del podcast? Bueno, la historia está sencilla, de hecho, es, es muy simple. Eh, nos, no, nos van a contar las aventuras de Sato Kotaro, que es un niño, así tal cual, un, un niñito, Kotaro, eh, que llega a vivir a un complejo de departamentos, al complejo de departamentos Shimizu, sin sus padres. Eh, y bueno, eh, básicamente el anime, el anime trata de las aventuras y desventuras del pequeño Kotaro, que vive solo. Pero realmente sí vive solo, pero siempre tiene compañía, está con sus, con sus vecinos. Eh, nos encontramos entre al, al, los personajes eh, principales, que son los vecinos, a Karino, que es un mangaka que es como la... La parte básica o el cómo se le suele hacer mofa o cómo se suele representar a los mangakas en, en, en los anime, que realmente no es, no siento que sea algo muy alejado de la realidad. Eh, Karino, pues es un mangaka que, que no ha logrado serializar algo. O sea, él hace mangas, pero son tipo one-shots y no ha logrado nada más. O sea, tuvo dentro de la temporalidad del anime el año pasado. Eh, ganó premio como mangaka del año, mangaka amateur de, del año, entonces es con lo que ha estado subsistiendo, pero fuera de eso no ha tenido algún otro impacto. Eh, también nos encontramos con Mizuki, eh, quien es una chica que trabaja en una casa de compañía, de la cual al principio no vamos a saber mucho, pero de las pocas veces que aparece vamos a ir aprendiendo de ella, de, de, de cómo es su vida, eh, de ligero trasfondo como oscuro que tiene o en el cual vive no, es que no me gusta decir trasfondo oscuro pero tampoco quiero revelar el spoiler desde ahorita bueno, no sé por qué revelar el spoiler se supone que los que están escuchando el episodio es porque ya vieron el, el, el anime, ¿verdad? entonces no sé por qué estoy manteniendo el, el spoiler pero bueno, mantendré el spoiler por si hay alguien que no ha visto el, el anime y sigue escuchando el episodio por cierto, muchas gracias por seguir escuchando el episodio entonces, Mizuki, que es la, la, la otra vecina que va a tener, o que, con quien va a contar Kotaro, que trabaja en una casa de, de citas, en una casa de, de, de compañía. Eh, también nos vamos a encontrar con Tamaru, que es una especie de yakuza. Realmente realmente no me quedó nada claro con Tamaru. <risa> o sea, que con Karino y con Mizuki sí profundizaron. Eh, o solían profundizar pero con Tamaru solamente profundizaron muy, no siento yo que muy por encima durante solamente un episodio entonces no me quedó muy claro qué tan Yakuza era, si es que eso tiene sentido, ¿verdad? Pero... Eh, y bueno, son, son como los tres personajes principales, aparte de Cótaro, que con los que nos vamos a encontrar. Pero más adelante, conforme vayan sucediendo los episodios, conforme se vaya desarrollando la trama, van a ir apareciendo otros personajes que también van a acompañar y van a reforzar la narrativa que nos están ofreciendo en, en esta obra. Y bueno, no solo hablar de esto, porque no es algo a lo cual yo sea como muy, muy, muy fan no me malinterpreten eh, Me gusta el trabajo bo, eh, Voy a hablar de los actores de, de voz eh, o, o los japoneses eh, No es que no sea fan O sea, sí, sí me, me, me gusta escuchar buenos trabajos de, de doblaje Pero tampoco soy así muy clavado de Ah, este es tal, ese es tal, ese es tal O esta voz la he escuchado en algún otro lado No soy tan clavado en ese aspecto eh, Pero en este caso sí me gustaría comentarlo porque hubieron varias voces, eh, el caso principal, que reconocí de, de, de todos lados y no sé, como que sí me hizo un poquito de ilusión esa parte. Entonces, eh, 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 va, vamos a hablar un poquito de, de, de los actores de voz. En el personaje o para el personaje de Karino, vamos a encontrar como Seiju a Toshiki Masuda. ¿Quién...? Es la, la, la persona que se encarga de interpretar a Kirishima en Boku no Hiro. Eh, para Mizuki tenemos a Saori Hayami, quien le ha dado voz a personajes como Fubuki de One Punch Man y la poderosísima, pero la poderosísima Yamato de One Piece. Puro One en, en estos nombres. Eh, lo siento, yo soy fan del personaje de Yamato. Me gusta la voz que le dan al personaje de Yamato. Entonces fue curioso toparme con este, eh, con este otro personaje. Eh, para el papel de Tamaru, el Yakuza, nos encontramos con nada más y nada menos que Junichi Suave. Y esta persona le da voz a nada más y nada menos que el mismísimo rey de los héroes. Obviamente estoy hablando de Gilgamesh, de Fate Stay Night. O sea, es Gilgamesh, es el rey de los héroes, es Gilgamesh. Entonces, eh, este señor le da voz al rey. Bueno, también le da voz a uno de los favoritos. Yo sé que es uno de los favoritos de mucho, de, de casi todo el fandom de Full Metal, Alchemist. Eh, esta, esta persona, eh, Junichi Suave, también le da voz a Grit, a Gurido. No me acuerdo cómo se llama en español. <risa> me, acuerdo de, me, me acuerdo del nombre japonés porque me gusta cómo suena. Gurido. Pero <risa> se me fue el nombre de cuál es el pecado capital. <risa> ¿Qué pedo con esto? Pero sí, ese, ese señor le da voz a estos dos personajazos, a Gilgamesh, a nuestro poderosísimo rey Gilgamesh, y a Gorido. Y, por supuesto, no me estaba olvidando de Kotaro, lo estaba dejando para el final. La persona encargada de darle voz a Kotaro es Rie Kuy ah, da, da, da. Extrañaba que me pasara eso. Es Rie, Kuy ah. Rie Kugimilla, eso. Eh, Rie Guimilla por, si no eh, por si no la ubican de nombre, es la actriz de voz que nos da el personaje de Alfonso. De Alfonso Edric. Eh, bueno, Alfonso, pero yo le, yo, yo le llamo Alfonso. Y también a Luis Juan de la Valía en Zero Not Caima. Eh, entonces, tenemos un cast. Súper, 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 súper chido. Y la verdad, hicieron un muy buen trabajo en, 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 en esta serie, en, en este doblaje. Les digo, no voy a hablar más porque no soy tan clavado en este aspecto, pero tener tantas voces que al menos a mí, me, en, en lo personal, me gustan, no sé, me hace, hace que me den ganas de, de mencionarlo. Y, bueno, continuando un poquito con esta plática, creo que me he olvidado de una parte muy importante. Sí, ya mencioné que Cótaro pues, es un niño, pero esto quizá también termine de causar un poco más de impacto, al menos a mí me causó un poco más de, de impacto. Eh, Cótaro tiene solamente cuatro años y él se va a vivir solo a este complejo con el resto de sus vecinos. Y la verdad es que yo cuando leí la, la reseña solamente sabía que Cótaro pues, era un niño. Ya cuando mencionaron la edad, no pensaba que fuera a ser un niño tan, 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 tan joven. Y ya cuando me enteré de eso es como que, wow, me cayó el, el, el no sé cómo llamarlo, me cayó como la impresión de, del peso realmente que debía estar pasando cotar O sea, sin ver nada más, ya el hecho de saber que era un niño de cuatro años eh, hizo que me cayera el 20 de lo que este niño de cuatro años iba a vivir a partir de ese momento, a partir de que se, se, se mudó a ese, con, a ese conjunto de apartamentos. Y es que la verdad, el, la serie no, so, no, no tiene un dibujo tan, llamémosle seinen, pero los temas que trata, eh, digamos que son seinen, o sea, se... Son temas bastante fuertes, son temas bastante espinosos. Eh, o sea, violencia intrafamiliar, abandono, abuso, alcoholismo. Todos esos temas los vamos a ver a lo largo de todos los episodios. Pero la característica de esta serie y que fue lo que a mí más me, me gustó y lo que más me rompió fue que todo lo vemos desde la perspectiva de un niño de cuatro años. Eh, y la serie juega mucho con esto. Eh, antes de continuar, no sé qué tanto voy a tardar el episodio. Eh, a juzgar por lo que llevo, si sí va a tardar algo. Yo espero no tardar tanto. No sé qué tanto me voy a tardar hablando de, de, de lo demás. Pero, pues, si el episodio sale muy corto, una disculpa. Me estoy volviendo a acostumbrar a grabar. Pero sí, eh, procedo ahora sí. Eh, el hecho de que todo esto trate o lo veamos desde la perspectiva de un niño de cuatro años es lo que más me, al menos a mí, en lo personal. Me valga el pleonasmo y la redundancia. Es lo que me. lo que más me pegó. Es una historia. O, es, es que no es una historia inocente. Ya, ya lo dije hace un momento. Pero es una historia que nos lleva de la mano con, con Cótaro. Eh, to, todas sus vivencias, cómo va el kinder, cómo juega. Eh, cómo está con sus compañeros, eh, cómo interactúa con Karino, que Karino es el personaje con quien más se lleva. Porque, eh, ahora sí, ya spoilers, <risa> durante el primer episodio, eh, pues Kotaro, como toda persona súper, súper eh, educada en cuanto al, a, los, a la etiqueta japonesa, digamos, eh, o él queriendo dar este papel o este rol de persona eh, adulta independiente, pues va con sus vecinos y les da un zumaranaimono, bueno, no, no es un zumaranaimono, esa es la frase que, 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 que dice, pero les da un, como un presente, un, un obsequio, para quedar bien con, con todos ellos. Y el hecho de que él vaya y diga zumaranaimono des, y les vaya entregando esos tissues, esos pañuelos, a modo de que, pues, a modo de presentarse, para que todos sepan que está él. Eh nos da a entender digo me estoy desviando un poquito empecé hablando de una cosa y ahora estoy hablando de otra pero ahorita voy regresando me estoy acordando de qué estoy hablando pero el hecho de que Kotaro ya tenga esta idea o esta impresión de qué que es lo que tiene que hacer no sé eh, te da un, una especie de contraste entre lo que vemos en algunas escenas porque al comienzo del anime cuando va a comprar estos, estos pañuelos también se compra una espadita como, un, como si fuera una espadita de, madre, de madera un juguete entonces lo ves cargando o portando su, su espada en su cinturón y así se la pasa toda la serie con su espada. Y en otro momento vas a ver cómo le, da, le, le entrega a todos sus vecinos ese, ese, ese presente. hace bueno no, no sé si nada más fui yo, pero sí me hizo notar esta, este contraste o esta dualidad entre la personalidad de un niño de cuatro años que no se debería preocupar nada más que por jugar y ser feliz antes de eh, entrar a todo el mundo de las responsabilidades adultas, eh, justamente con esto de este mismo niño de cuatro años que ahora tiene que vivir con todas las responsabilidades adultas. Y yo creo que este es el mismo impacto que tuvo Karino, porque Kotaro va a presentarse con él y Karino se queda así, y tus papás, ¿qué pedo? O sea, güey, ¿qué, qué pedo? ¿Por qué estás aquí solito? Eh, y no sé, como que hace clic con él y de la nada se empieza a preocupar, empieza a acompañarlo todos los días a lo furo o a los baños públicos, porque Cótaro no sabía que en, el, en la residencia donde llegó a vivir pues no hay no hay tinas, no hay, no hay bañeras. Entonces eh, Cótaro todas las noches se va a los baños públicos, Karino lo, lo acompaña. Eh, más adelante también lo acompaña la, al, al kinder, se convierte como en su tutor y es como de las personas, bueno, todos se preocupan por él, pero es como que el que más cariño le, bueno, es que no puede decir que el que más cariño le agarra, porque todos le agarran cariño a, a su manera pero por su ocupación que es mangaka, pues puede estar más al pendiente de, de él eh, entonces si sí vemos esta especie de dualidad o de contraste entre Kotaro el niño, bueno, Kotaro el niño y Kotaro el niño que intenta ser un, un adulto y ya perdí el hilo de lo que estaba diciendo en un principio. Una disculpa. <risa> eh, pero sí, voy a, vamos a seguir. Vamos a ver hasta dónde nos va llevando esto. Recuerden que les había comentado que mi intención era que fuera como una plática pues, entre, entre amigos. Y luego una plática entre amigos, eso suele suceder, ¿no? <risa> pero sí. Eh, el hecho de que Kotaro pues, haga todo esto por su cuenta, lo primero que hace es... Pregunto, o lo primero que hacemos es preguntarnos ¿Por qué chingados Kotaro está haciendo todo eso? ¿Dónde están sus papás? ¿Qué pedo? Y conforme va pasando la historia Nos vamos dando cuenta de La, la realidad que vive Cotaro eh, el, el niño venía de una familia disfuncional. Su papá... Eh, no me quedó claro si era tan... O mejor dicho, ya no me acuerdo si su papá era, aparte de abusivo, era alcohólico y, bueno, por el alcohol de, de, derivó el abuso o qué. Eh, una mamá que no, lo, que no lo atendía. Y en un momento de, de la serie ya rumbo al final, que, bueno, suceden cosas y llega una nueva inquilina... Y en este momento, pues, eh, ya Kotaro hace su... Como, como su museo. Donde va... Donde deja cosas personales para que los demás lo, lo vayan apreciando. Tiene el dibujo que hizo Karino de él con Mizuki. Eh, y tiene otras cosas. Entre todo lo que tiene, pues, son unos guantes de, de goma. que eh, Y él cuenta que eran los guantes que utilizaba su mamá cuando lo tocaba. Cuando lo, cuando lo vestía, cuando lo abrazaba, etc. Y... Eh, este otro personaje que llega, que no me acuerdo cómo se llama, que es la eh, esta otra chica que, tiene, le tiene pavor a, que le tiene pavor a los niños, y va el por qué le tiene pavor a los niños, eh, esta chica también pasó algo similar cuando era niña, su mamá cuando la vestía, cuando la cargaba, cuando interactuaba con ella también tenía unos guantes de, de goma, y bueno, ella como ya es mayor, puede darse cuenta de muchas otras cosas, puede darse cuenta de la razón por la cual usaba esos guantes de goma, de hecho a ella le tocó escucharlo desde que era niño que su mamá no, no podía estar en su presencia, vaya y cuando esta chica vio que Cótaro guardaba religiosamente los guantes que usaba, que usaba su mamá, es como que no, por favor Cótaro no te hagas esto y tíralo no, no se lo dejo así, se lo dejo un poquito más feo pero Cótaro, en su inocencia, de un niño de cuatro años, es como que es, logo, es de las pocas cosas que me queda de mi mamá y es un regalo muy preciado porque es un recuerdo que tengo de ella. Y, no sé, esa parte, ya después de todo lo que has visto, pues también te, te rompe. Y ya una vez que vas eh, viendo todo esto, pues vacilando el tipo de vida que vivía Cótaro antes de y el porqué de que Cótaro haya terminado en ese conjunto de, de departamentos o ¿no? en, en ese conjunto habitacional. Eh, y no solamente eso. Eh, Cótaro cree que es su culpa que su mamá se haya ido de su casa. Porque su, eh, la mamá de Cótaro los abandonó. Le dijo, eh, yo me voy, nos vemos, luego regreso. Y nunca regresó. Luego nos enteramos que no regresó porque se murió. Eh, la razón por la cual la mamá pues, falleció, no recuerdo que le hayan dicho, eh, no, sé si, no sé si lo vayan a decir de, después, porque tiene un manga, el manga continúa. No sé si en el manga se, se esclarezca, eh, a lo mejor fue el papá, a lo mejor ella pues cometió la automorición y cosas así. Digo, voy, a veces voy a utilizar palabras un poquito más suaves por YouTube. Eh, pero sí, yo hasta donde recuerdo no, no, no nos especifican porque es que la mamá murió, pero sabemos que la mamá murió. De hecho... Pues una de las cosas que nos podemos preguntar es cómo chingados le hace Cótaro para vivir, cómo le hace para comprar su comida, para pagar la renta, cómo le hace para subsistir. Y luego nos enteramos por medio de los abogados, que también luego se vuelven personajes recurrentes, una nueva abogada, bueno, una abogada que es como nueva y le entregan como esta misión de entregarle el dinero a, a Cótaro, nos enteramos que es el seguro de vida, de la mamá de, de Cótaro y que se lo van a estar entregando básicamente hasta que se acabe el seguro. Y también en este momento, no, eso es más o menos al principio, nos dicen que pues Cótaro realmente no sabe que su mamá falleció. Eh, él, él debe tener una idea, porque siempre que le van a entregar el dinero, pregunta, oye, ¿y de parte de quién viene este dinero? Digo, es, también es una pregunta muy obvia, es algo que... Eh, Sería lógico preguntar, pero eh, si bien Cótaro no, no sabe a ciencia cierta de quién viene, pues no le quieren decir. O sea, lo, lo, los mismos abogados le, le dicen, oye, mira, Cótaro, cuando tú vayas, te va a dar un recibimiento en grande. Va a cantar, comida, que esto, que el otro. Tú sigue la corriente, entregarle el dinero. Y ya cuando te vayas, pues no digas nada más. Si Cótaro te llega a preguntar, de parte de quién viene este dinero, tú tienes que decir que es una persona muy generosa. Y Cótaro ya se sabe ese discurso. Es lo que siempre le han dicho. Por eso es que yo pues, tengo esta idea de que él se huele algo, pero no sabe a ciencia cierta que su, que, que, que su madre falleció. Entonces, se lo ocultan. Y ya me voy a saltar al final de la serie. Eh, entonces, un poquito de spoilers. Adelanten unos un minuto. Eh, si es que no quieren ver, escuchar el spoiler... Ya más adelante, cuando Cótaro, en compañía de Karino, va a visitar la tumba de sus abuelos, va a limpiarla y a colocar un incienso y a orar, eh, orar en frente de la tumba, Cótaro se da cuenta que dentro, bueno, no dentro, sino que en esa tumba familiar también se encuentra el nombre de la mamá de, de, de Cótaro. Y... A partir de ese momento, pues, Karino eh, le dice, mira, cada que vengas a ver a tus abuelos, yo te voy a acompañar. Siempre que vengas, tú dime para que te acompañe. ¿Por qué? Porque Karino tampoco quiere que Kotaro se entere. Kotaro tiene la ilusión de que su mamá va a regresar, que su mamá va a aparecer algún día. Pero después de eso, Karino no tiene la... No, no, no sé cómo llamarlo, pero no tiene el valor, no tiene esa... Vamos a llamarle valor, pero no, no sé si sea la palabra correcta. No tiene el valor de decirle a Cótaro la, la, la realidad, que su mamá falleció. Entonces, para protegerlo, le, le cuenta esa mentira. Y esa mentira duele un poquito, porque capítulos antes, eh, Cotaro, eh, Carino le dice que nunca le va a mentir. Entonces, le dice eso, le, le hace esa promesa que nunca le va a mentir, y el acto seguido es que le, le, le da una mentira piadosa, le da esta mentira de que, Mira, no ha pasado nada, no, aquí no pasó nada, tú solamente cuando vengas a, a ver a tus abuelos, dime para que te acompañe, para que Cótaro no descubra pues, la inscripción del nombre de su madre en, en la tumba. Entonces, eh, pues es, eh, digo, esto no es todo, esto es parte de lo que le sucede a Cótaro, de cómo a sus cuatro años tiene que afrontar y tiene que estar viviendo en este mundo en el cual se culpa a sí mismo, culpa a su debilidad, eh, como la razón de que su familia se haya separado, de que su papá eh, se haya vuelto violento. Porque él dice, es que mi papá se volvió violento con nosotros porque... Se me fue. <risa> eh, porque yo era débil, porque no pude protegerlo. Entonces, él se culpa a sí mismo. Y vive en, en, en este mundo donde también está esperando a una mamá que pues, nunca va a regresar y que también durante la serie nos platicaron o nos mostraron que no era muy atenta con, con Cótaro. Y de hecho en otros de los recuerdos que se ven, Cótaro va caminando con su papá. De hecho, hay, hay un episodio donde Cótaro renta un paraguas para que las personas que, que llegan a la estación lleguen a su destino sin mojarse. Entonces Cótaro pues, tiene su servicio de portaparaguas, de de escolta con, con paraguas. Y realmente cuando él eh, eh, está haciendo ese trabajo, procura que eh, su acompañante no, no se moje. Así Kotaro termine mojado de un hombro. Luego nos enseñan que esto lo aprendió de, de, de su papá y que es de los grandes recuerdos que, que tiene y que eh, guarda con mucho cariño. Mientras que luego hacen el paralelismo de ese mismo recuerdo, pero con su mamá. En ese momento, pues a la mamá no le importaba que Cótaro se estuviera mojando. Ella estaba en, en su mundo. Ella estaba perdida en, en, en otras cosas. Entonces, el hecho de que Cótaro tenga que vivir con eso, en, en ese mundo de fantasía, es una de las cosas que te rompen. O al menos a, a mí me rompieron. Eh, es que ve, ves a Cótaro normal. Luego, eh, se ve como ese crecimiento que tiene Cótaro. Se ve ese... Eh, es, es otro lado de kotaro ya el Cótaro adulto, cuando lo vemos interactuar con, con otros niños. Por ejemplo, eh, una vez cuando fue a, a un ofuro, a uno de estos baños públicos, un niño estaba llorando y decía que, 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 que no se quería ir. A lo que kotaro va y le dice, oye, mira, tú tienes a alguien que se preocupa por ti, no tienes que llorar. Al menos tú no dependes de la televisión para dormir en las noches. Y en ese momento no, entiende que, no entiendes qué es lo que sucede. Más adelante comprendes que la Kotaro ponía a la televisión eh, un programa, un anime que a él le gustaba mucho, que ahorita no me acuerdo cómo se llama. ¡Ah! Se me fue el nombre. Tonosaman, creo que era, que es un anime de, de un samurái que no es muy popular. De hecho, el, el anime como que no le gusta mucho a la gente y por lo tanto, pues, pues ya va, va a terminar. Eh, pero Kotaro a ese programa le tiene mucho cariño. Y eso se relaciona con lo que les comenté, que... ¿Cómo se llama? Que, ah, sí, que, que le dijo a este niño que al menos él no dependía de la televisión para, para dormir en las noches. Y ahí es cuando to, todo te hace clic, digo, también con otros recuerdos de, de más adelante, y te das cuenta que Kotaro utilizaba la televisión para dormir, para no escuchar lo, eh, los, los pleitos y para poder tener como un sitio seguro o un sitio en el cual él poder sentirse en paz para, para dormir de todos los problemas que, que había en su casa y luego llega un episodio en el que Kotaro dice que ya no cree necesitar la, la televisión para dormir, intenta dormir sin televisión simplemente no puede entonces ves a Kotaro intentar hacerse el fuerte con eso de que yo ya crecí, me estoy haciendo fuerte si me vuelvo fuerte mi familia se va a, a mi, mi familia va, va a volver a, a unirse, va a volver a ser una sola y por otro lado, pues vemos al Cótaro niño. Al, no puedo dormir por las noches sin ruido por estos traumas que tengo. Eh, soy un niño que tomó a Tono eh, Samán. Si, no, si digo mal el nombre de, de, del anime del personaje, eh, me avisan. Eh, para tener un, un modelo o tener algo a qué aferrarme. Eh, soy Cótaro, el niño que no quiere llorar porque pues llorar es no, no es muy fuerte que digamos y eso también lo vemos mucho eh, cuando Mizuki se va eh, si se acuerdan se había comentado que dentro de todos los personajes tenemos a, Ka a Karino que es el mangaka tenemos a Mizuki que es la, la chica que trabaja en una casa de, de compañía eh, ella también se pega mucho con, con Kotaro de hecho desde que lo ve pues se, se, se le pega mucho de hecho se podría. Se podría decir que llega a ser una figura materna para Kotaro. Lo cuida mucho. Eh, lo procura. Uh, busca hacer cosas divertidas con. Con él. De hecho, en uno de los episodios. Eh, Mizuki y Kotaro van a. Como un día de campo. Karino se les, se les pega. Y. O sea, se, se, se la pasa bien. Eh, Mizuki siempre procura a, a Kotaro. Los dos se encariñan. Eh, haciendo un paréntesis dentro de esta historia, eh, voy a platicar un poquito de, 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 de esta parte también. Cuando ven que se están divirtiendo o que kotaro se está divirtiendo, pues intentan tomarle una foto, pero kotaro se escapa. O sea, él hace lo imposible para que no le tomen la foto. En ese momento no, no, no nos imaginamos por qué no le gustan las fotos. Eh, o a lo mejor alguien sí se llegó a imaginar Por qué no le gustaban las fotos Pero al menos yo, yo no me lo imaginé Y bueno, entonces eh, en ese momento eh, Mizuki intenta tomarle todas las fotos posibles De mil maneras Pero simplemente Kotaro no se deja No deja que salga su, su rostro Y Karino pues lo que hace es eh, Como es mangaka obviamente hace un dibujo de, de la escena Ya le da uno a Mizuki y le da uno a, a Kotaro De hecho ese dibujo es el que aparece en el museo Que luego Kotaro hace ya para el final de la historia, cuando les conté, cuando les conté lo, de, lo de los guantes. Eh, y luego nos damos cuenta que Cótaro, pues antes estaba en, en, un, en un orfanato, pero ese orfanato al publicar una foto de, de Cótaro hizo que el papá de Cótaro se diera cuenta en dónde en se encontraba su hijo. Y pues les comento que el papá es una persona violenta. Entonces eh, llegó a hacer escándalo en orfanato donde estaba. Y el pobre Cótaro lo vemos debajo de una mesa hecho bolita lleno de miedo. Y, bueno, también en ese momento nos enteramos que el papá pues tiene una orden de restricción. Entonces, es, esa es la razón por la cual Cótaro le tiene pánico a las fotos, porque cree que su papá... Bueno, que cree que nada más por tomarle una foto su papá automáticamente va a saber dónde está. Y, pues, es, es válido el pensamiento que tiene por lo que, por lo que le sucedió. Entonces, eh bueno, sí, Kotaro evita las fotos por, por esta razón. Y, bueno, regresando tantito a la historia de, de Mizuki, pues estos dos se encariñan. Y les comento, o sea, Mizuki toma como un rol de, de, de segunda madre pa, para Kotaro, porque es una figura materna que está ahí para, para él. De hecho, to, todos los personajes que están ahí llegan a formar lazos con Kotaro, llegan a. se podría decir que son figuras paternas, maternas de, de, pues, del pequeño Kotaro. También esto se ve mucho, ahorita regreso la historia de Mizuki, esto se ve mucho cuando todos se enteran de que es el el Niwako Shiki de, de Kotaro. La, esta ceremonia de ingreso a la escuela, pero de ingreso al kinder. Que Kotaro va con su chalequito azul y su gorrito azul y todo bien bonito. O sea, ahí se ve bien tierno el Kotaro. <risa> y pues ya luego se enteran de que pues es la, la primera reunión donde los niños van con sus papás y uno de los futuros compañeros de Cótaro, de, de los otros niños, le, le pregunta a Cótaro por sus papás, porque ve la silla vacía. A lo que pues, Cótaro, en un intento de... Bueno, no en un intento, sino en una forma de evadir un poco la, la pregunta, le dice que sus papás son ninjas, son ninjas, y por eso no los puede ver. Perdón. Y justamente en ese momento, pues, Karino... Eh, eh, Mizuki y... Ay, ¿cómo se llamaba el Yakuza? Se, se me olvida el nombre del Yakuza, ¿no? no es intencional. Y Tamaru van corriendo a la ceremonia de... de pues, pues ingreso al kinder de, de Kotaro para que, vea, uy, para que vea que tiene familia y que no está solo. Y esto también nos da otro mensaje de, dentro de, de toda la serie, aparte de todo lo que el pobrecito Kotaro ha vivido. Sino que la familia no solamente es la de sangre, sino la familia también puede llegar a ser estas personas que, que uno elige, que que uno decide con quién pasar eh, el rato, con quién pasar algunos días o algunos periodos de, de su vida, como el, en este caso de Kotaro, que son los, sus vecinos. Eh, entonces, pues sí, les comento, todos generaron lazos y Mizuki, pues fue, siento... Es que digo, ah, siento que voy a decir que todos son de los que más se encariñan con... Eh, pero Mizuki también se encariñó mucho con él. Y, bueno, luego Mizuki tiene que partir del... De, del conjunto habitacional. ¿Por qué? Porque Mizuki también está viviendo una relación abusiva con, con su pareja. Le pide dinero, eh, le exige dinero, él la va a esperar afuera de donde trabaja y afuera de, de su departamento para pedirle dinero y para maltratarla. En una de esas, eh, no se ve tanto, no, no se ve en pantalla, de hecho, nada más se ve cómo se encuentra con, con este tipo y al, solamente lo vemos el día siguiente, que está usando un, un cubrebocas. No me acuerdo qué. ¿Cuál es la razón que, que utiliza? Creo que dice que tiene un resfriado cosas así. Pero Kotaro se da cuenta. Se da cuenta que tiene un moretón en la mejilla. Entonces, Kotaro le dice, quítate eso, yo sé qué es lo que pasa. Y ya Mizuki se lo quita y vemos que tiene un, un moretón. Digo, eso también es eh, como fuerte, el hecho de que tomen este tipo de temas. Pero lo que a mí se me hizo más fuerte es que Kotaro, a sus cuatro años... Pueda identificar este tipo de, de heridas, este tipo de lesiones. ¿Qué tanto fue lo que tuvo que pasar para que a través del cubrebocas pudieran notar ese, eh, ese moretón? Y si, yo sé que notar un moretón pues no, no es tan complicado, o sea, así se puede ver. Pero uh, a lo que me refiero es a, a, a Cótaro, dentro de su contexto de un niño de cuatro años. ¿Qué fue lo que...? Eh, ¿Qué fue lo que vivió? Para que a sus cuatro años él sepa, mira, pasó esto, quítatelo, no lo ocultes, cuéntanoslo, cuéntanoslo y, ¿sabes qué? Vete de aquí porque esta persona te va a buscar. ¿Qué tanto tuvo que haber pasado este pobre niño para poder llegar a esa conclusión? Y durante ese episodio pues se toca ese tema de, ok... Eh, a lo mejor no tienes que irte de, de los departamentos, solamente con que pongas una denuncia, pues va a bastar. Nos damos cuenta de que no, que Mizuki fue a poner la, la denuncia por eh, que su pareja lo, lo, lo maltrat la, la maltrataba, pero no sirvió de nada porque no aplicaron ni una orden de restricción, no aplicaron cárcel ni nada. O sea, esa, esa denuncia sirvió de absolutamente nada. Y yo creo que aquí muchas personas pues podrán encontrar o podrán encontrar, sí, podrán encontrar algún tema con el cual se puede relacionar todo, todo esto eh, entonces la policía al no hacer absolutamente un carajo por esa situación eh, pues Mizuki podríamos decir que se, que se siente en, en riesgo tras lo que le contó Kotaro y yo creo que ella también le hizo eh, como boom eh, todo esto que Kotaro lo que tuvo que pasar para que pudiera llegar a esa conclusión eh, entonces al final decide marcharse se despide de todos, se despide de Tamura, se despide de Karino, obviamente se despide de Kotaro, pero retomando lo que estaba diciendo en un principio de que Kotaro tampoco le, le gustaba llorar, Kotaro se pone una máscara de, 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 de este personaje, Tonosaman, no me acuerdo si se llama Tonosaman, por favor corréjame corre, si se llama Tonosaman, eh, pero sí, se pone una máscara de, de este personaje para que Minzuki no vea que el pobrecito está llorando, porque no quiere ver que la gente... Bueno.. No quiere que la gente vea que, que él llora porque es una muestra de debilidad y eso no va con lo que él cree o con lo que él piensa que va a funcionar para pues, superar todo esto que, está, que, que, que le está sucediendo. Y la verdad es que sí es, son, son, son temas densos. Y como les comentaba, todos lo estamos viendo desde la perspectiva de un niño de cuatro años. Entonces, para que este niño tenga tal madurez de decirle a, al otro niño, oye... Mira, tú no tienes que depender de la tele para dormir en las noches O que le diga a Mizuki Oye, quítate de tu cubrebocas Yo sé que está sucediendo esto Y es mejor que te vayas de, de aquí Porque esa persona te, te va a buscar Bueno, ahorita ya me entró la duda No sé si se lo dijo Kotaro o si se lo dijo Karino Yo creo que fue Kotaro porque Karino también está medio Medio babas eh, Pero sí son temas fuertes que quizá en otros animes en otras series sí se tocan sí se quizá llegan a ser más crudos llegan a ser más explícitos pero el toque de Kotar vive solo es justamente eso son temas fuertes que vemos desde la perspectiva de un niño de cuatro años y muchas veces vemos comportamientos de niños que decimos ah como esto ah cómo chingas o cosas así o simplemente decimos ay déjalo solamente está haciendo un berrinche y cosas así y muy pocas veces nos ponemos a pensar en por qué razón este niño se está comportando de tal manera. Realmente, al menos desde mi perspectiva, nunca, yo, y a partir, a partir de acá creo que sí lo pensaré un poquito más, pero nunca me, 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 pon, me ponía a pensar ah, seguro solamente está haciendo berrinche o está haciendo esto por esto. O, bueno, obviamente sí lo pensaba en algunas situaciones, yo sé que no todos son berrinches, yo sé que todos los comportamientos tienen una razón, pero lo que voy es que a, a, a raíz de cotar es como que ya me queda un poquito más claro, un poquito más fijo ese pensamiento de no solamente es un berrinche, no solamente es un tic, no solamente eh, es que no puede dormir con la tele, es que todo tiene un, una razón. Eh, todos los comportamientos... Incluso de nosotros adultos ya... Me iba a decir bien viejos, pero no. Pero nosotros ya de adultos tenemos cierto, ciertos comportamientos que obviamente van de la mano con muchos traumas que tenemos. Eh, pero el ver a, a, a los niños y el ver en cómo se comportan es como que debemos de quitarnos, y estoy hablando absolutamente todos, esta mentalidad de que lo que hace un niño es un berrinche o lo que hace un niño es solamente una conducta de niño. Probablemente todas esas, todas esas acciones tengan una causa y a lo mejor no sean una causa pues, muy bonita que digamos. esta es una de las cosas, eh, es una de las moralejas que podemos extraer de, de toda la serie de Cotaro vive solo. Lo, todos los comportamientos de los niños no son simples caprichos, no, no, no son simples berrinches, pueden tener raíz en un trauma que han, que han vivido pues, como eh, o como con, con la televisión o con las fotografías. Entonces, también hay que ser un poco más empáticos con ellos y no solamente quedarnos con el hecho de, ay, sí, es, es un niño, es una gracia de niño, sino hay que ser empáticos con ellos eh, porque no sabemos qué es lo que pueden estar viviendo. Y esto siempre lo, lo digo, eh, pero lo decía más que nada hacia los adultos, no, nunca lo relacioné tanto con los niños. Realmente nosotros no sabemos qué es lo que está viviendo la otra persona. Podemos estar platicando con un amigo, podemos estar con nuestro compañero del trabajo, podemos reírnos, la charala, charala. Pero no sabemos qué es lo que hay detrás de esa risa, no sabemos qué es lo que hay detrás de ese, vamos a chingarnos una chela, vamos a, va, vamos a hacer una peda destructiva, vamos a comer a comernos cinco hamburguesas, vamos a, no sé, vamos a bailar, cosas así. Eh, podemos ver solamente lo que hay de frente, pero en realidad no sabemos qué hay detrás de eso, no sabemos si la peda destructiva solamente porque pues, tiene ganas de una peda destructiva o porque hay algo que quiere enterrar o que quiera ahogar, mejor dicho, en, en todo es alcohol. No sabemos si esa salida al cine es una simple salida al cine porque pues, eh, hay ganas de ver una película o porque quiera distraerse de, de algo que está sucediendo o de algo que le está sucediendo. Por eso hay que ser empáticos con todos, adultos y niños. No sabemos qué es lo que hay detrás de las acciones o detrás de de, de lo que nos dicen. Hay que ser empáticos con ellos. No, eh, ¿Cómo se dice...? no tomarlos a locos y esto es algo que también estoy viendo en otro. Dime que estoy guachando por ser Bueno, iba a ser por segunda vez, pero no es por segunda vez. Es uno que había dejado a la mitad, pero ahorita estoy terminando de ver. Eh, cuando termine de, de verlo, también vamos. Voy a hacer episodio de, de ese anime. Pero en, en uno de, en una, en uno de estos episodios, pues el personaje, digamos principal, bueno, uno de los personajes principales, eh, tuvo un un suceso en su vida. Eh, cuando él entró O cuando él se transfirió de escuela Su madre falleció Entonces eso fue un pesar Que estuvo cargando durante muchísimo tiempo No se lo contaba a sus amigos De, de la nueva escuela Porque eh, en palabras de, de este vato No, es que solamente quiero reírme con ustedes Quiero que, quiero que sean mis amigos para reírme Y bueno, esto ya lo platicaré más a, más a fondo, pero luego nos enteramos Que este personaje se lo contó A sus viejos amigos, a, lo, a sus amigos de Tokio Y ellos nada más se rieron o sea, él, él decía, oigan, pasó esto, me siento así, y sus amigos se rieron. Entonces, eh, es ese tipo de situaciones a las que me refiero con las cuales debemos ser empáticos. Y este es un ejemplo súper, súper, súper obvio. O sea, si alguien te dice, oye, pasó esto y me siento así, no nos vamos a reír. Eh, ese es el ejemplo súper, súper claro. A lo que voy es que muchas otras situaciones también pueden tener eh, este tipo de, de causas. Entonces, no es nada más reírnos, no nada más es salir, no nada más es... Eh, irse de pelea y cosas así, sino también ser empáticos con las personas y poder platicar con ellos acerca de lo que sienten, porque pues no sabemos eh, cuál es el Silent Hill en el cual viven. Un dicho que yo tengo eh, es que todo mundo vive en su propio Silent Hill. Los que sepan de Silent Hill, pues, eh, sobre todo del 2, sabrán que el pueblo de Silent Hill se va acomodando, se va moldando a las experiencias de cada uno. Eh, no es el mismo Silent por eso es que no es el mismo Silent Hill en todos los juegos no es, el, no es el mismo Silent Hill del primer juego porque no es el mismo no es la misma persona que repercute en el segundo juego incluso en el segundo juego el Silent Hill se puede ver de dos, dos o tres maneras diferentes porque depende de la persona que a, depende de la persona entonces sí hay que hay que tomar el mensaje de esta serie de la empatía hacia los demás y yo ya había tocado también ese tema de la empatía en el episodio de Angel Beats y ahorita con Cótaro, yo creo que se remarcó un poco más. Y hay muchas otras cosas que me he estado dejando de lado. Hay otros personajes que no, de los cuales he platicado, otras situaciones que me he saltado. Eh, voy a mencionarlas de rapidito, porque el episodio está siendo un poquito largo. Eh, otra de las partes que a mí me pegó bastante es el hecho de que Cótaro siempre busca comprarse los pañuelos o los tissues los más caros que encontraba. Porque tenían más ingredientes, más, más calidad, cosas así. Eh, y luego nos cuentan que Kotaro tiene esta afición o tiene este, eh, como esta maña de comprar los ticios más caros porque son con los que no se queda, eh, son los que comía y le aplacaban el hambre, son los que ya no sentía hambre. Entonces, que nos cuenten eso: que Kotaro tenía que recurrir a esos ticios para comerlos. Y así saciar su hambre es algo que te rompe. Es algo en lo que dices... Güey, ¿cuál era la situación de... ¿Cuál chingadas tenía que ser la situación que vivía Kotaro para llegar a eso? Llegar al punto de tener que comerse lo, los pañuelos. Hubo otro caso... Este fue uno de los que sí me pegó bastante. Fue el episodio del dentista. En un episodio, Kotaro va al, al dentista... Y, pues, ya le hacen la revisión y chalala, chalala. Y otra persona llama al consultorio para hacer una reservación. Y ya le, le dicen, pues, mire, la, con los adultos nos tardamos media hora, pero los servicios para los niños es de una hora. Y, pues, la persona que llama es como que, no, pueden tardarse menos, chalala, chalala. Y ya la, 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 la secretaria o la, la, la chica que trabajaba ahí en, la, en el consultorio del, del dentista luego le, le pregunta al... Al dentista, valga la, 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 la rebosnancia de profesión. He estado diciendo dentista muchas veces. Eh, lo, luego le pregunta, oye oiga, ¿y por qué no hacemos que... o no hay forma de que el servicio para los niños tarde menos para poder atender más clientes durante el día? Y al dentista le, le empieza a contar otra historia. Le cuenta la historia de una niña que llegaba con su mamá. Su mamá también eh, prácticamente no la cuidaba... Eh, eh, nada más estaba, estaba ahí acompañándola y que esta niña cuando el dentista le hizo la revisión tenía un montón de caries tenía los dientes bien dañados entonces eh, la niña como que quería decirle cosas a, al dentista pero no oh, sí, 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 ya está y, y así entonces luego la niña se comunica nuevamente al consultorio y le dice que pues, le, le duelen mucho los dientes que tiene una situación que quiere platicar con, con, con el dentista y él nada más le, le dice a su secretaria que le diga a la niña que, mira, solamente tómate las pastillas que te recomendé y vienes para la consulta de la siguiente semana. Porque creo que en ese momento tenía otra, otra consulta. Entonces, como la niña ya tenía su consulta programada, pues le dijo, mira, dile que nada más se toma sus pastillas para el dolor y nos vemos la siguiente semana. Ya ahí me cuenta todo lo demás. Y la niña nunca regresó. Ya la niña nunca regresó al consultorio. Después enteró que... Eh, y eso es hasta donde me acuerdo que a la niña pues, la, se le llevaron los servicios infantiles porque vivía en una situación terrible. Y a partir de ese momento al dentista le, le pegó mucho eso, que pudo ayudar a la niña si le dedicaba tan solo unos minutos más y por eso pues, ya no pudo hacer nada más. Y yo escuché, eh, bueno, estaba viendo ese episodio y la verdad es que esa parte me pegó bastante, me pegó muchísimo. Y ya fue, bueno, por, también por la explicación de que el dentista se tarda una hora con los niños porque aparte de, de hacer el servicio de, de limpieza dental y todo lo que le tenga que hacer, se dedica un tiempo a platicar con ellos para saber cuál es, cuál es su situación, saber cómo están. Y no sé, esa parte a mí me pegó muchísimo. Y ya luego cuando cuentan que Cotaro pues llegó con... ¿co? Bueno, eh, sus dientes tenían el mismo estado que los de esta niña. Es como que, dude, ¿cuál era la situación realmente en la cual vivía este niño? De cuatro años, abandonado. Y todo lo que tuvo que pasar para que su personalidad fuera como lo es ahora. Y es que la verdad suelen... Aunque, bueno, voy a hablar un poquito del dibujo. Aunque el dibujo de Cuatro a lo mejor no del agrado de mucho, sobre todo por las pupilas. Porque son pupilas rectangulares hacia arriba. Eh, yo siento que esta elección de diseño ayuda y apoya muchísimo para, para mostrar las emociones de Cótaro. Porque a veces simplemente vemos pupilas negras, sin nada más. Eh, para mí representaban como pupilas sin vida, pupilas de, de un niño que pues, está ahí deambulando como si nada, está simplemente existiendo. Pero cuando le sucedía algo bonito, cuando estaba con Karino, cuando salía con Mizuki cosas así las pupilas de Cótaro ya les salía un, un brillo. O sea, sus, sus, sus ojitos ya brillaban. Y esta elección de diseño siento que apoya demasiado pues, to toda esta parte de la personalidad de Cótaro. Cuando es el Cótaro, digamos, adulto que tiene que cargar con todo esto y cuando es el Cótaro niño, que pues es feliz y solamente se preocupa por lo que tiene que preocuparse. O sea, ser feliz, jugar, disfrutar, estar con sus amigos, etc. Y... E iba a comentar otra cosa, pero se me acaba de olvidar. Creo, creo que tenía que ver con esto mismo, no me acuerdo. Ah, ya, ya, ya. Eh, ta, también vemos, pues, esta parte de la inocencia del niño que toma esta serie, eh, toma su anime favorito y empieza a adoptar cosas, cosas de él. Eh, este anime trata de como tipo samuráis de, de este periodo feudal. Entonces, Kotaro, pues, siempre va cargando con, con su espadita y siempre usa mucho este lenguaje de samurái. Siempre está de gozar y siempre está hablando con este lenguaje humilde de samurái. Y termina de llenar esta parte de, del personaje en su etapa de, de inocencia infantil. Ya luego con las cosas eh, súper eh, maduras que dice, ya se ve la otra parte. Entonces... Eh, no sé, toda esa parte como el brillo de sus ojos, el hecho de que adopte este lenguaje del anime eh, para hablar de su día a día, es como hace que te vayas sintiendo o que vayas sintiendo cada vez más afecto por Kotaro, pero cuando vas descubriendo qué es lo que le sucedió y qué es lo que ha estado viviendo, es como que te pegas. Es, es, estás aquí con la, con la inocencia de Kotaro y luego ves su realidad y es como... El, el meme de Mr. Increíble con su cara sonriente a color y luego el, la cara de Mr. Increíble toda de forma blanco y negro, algo así así podemos escribir Kotaro eh, vive solo y todavía hay otras eh, cuestiones que me estoy dejando de lado como el hijo de Tamaru eh, la, la interacción que tienen con los otros niños huérfanos eh, que luego el hermano mayor los abandona con Kotaro y asma ah, es que sí, to toca tomas, eh, toca, tomas, eh, toca temas eh, bien densos, bien fuertes y te invita a una reflexión, te invita a la reflexión de la cual ya platicamos y con eso, yo creo que con eso nos podemos quedar por el episodio del día de hoy. Eh, espero que no estén escuchando ladrar a los perros. <risa> eh, pero sí, si nos vamos a quedar con algo de, de todo este anime, eh, o, o al menos si yo me quedo con algo de este anime, es con la empatía. Eh, no por ser niños hay que menospreciarlos, o sea, de, de por sí eso es algo que yo ya tenía muy presente, no por ser niños hay que menospreciar todas las, eh, las actitudes que toman, pero este anime, les digo, reforzó toda esa creencia que yo tenía, no por ser niños hay que menospreciarlos, no por ser niños hay que dejar de lado ciertas actitudes que toman, hay que preocuparnos por ellos. Y esto mismo hay que aplicarlo con, con los adultos, no porque seamos adultos quiere decir que somos personas funcionales, ¿Quién es un adulto funcional? Vaya, todos también tenemos nuestros problemas, tenemos nuestros traumas, tenemos ciertas acciones que no queremos hacer porque nos recuerdan cosas muy... o muy densas, o muy tristes, o muy feas, o simplemente cosas que no queremos recordar. Todos las tenemos. Eh, y si una persona llega y les cuenta algo eh, personal o les cuenta algo así de que me siento así, no hay que menospreciarlos, no hay que hacerlos eh, sentir eh, menos, no hay que reírnos de eso... Hay que estar ahí para apoyarlos en medida de lo posible. Eso es con lo que yo me quedo de Cótaro vive solo. Y de esta serie que parece como muy, muy, muy infantil por el tipo de dibujo y por la, como la premisa que, que tiene, la verdad es que sí te, te ríes. Sacas tu, te, te puedes sacar tus carcajadas, Pero también sabe manejar ese drama y también sabe darte un mensaje. Entonces, eh, si, ya vieron su, si, si ya vieron Cótaro vive solo... Déjenme en comentarios de YouTube o déjenme en Twitter o en Instagram ¿Cuál fue el mensaje con el cual ustedes se quedan? ¡Eh! Estoy quedando sin voz. De Kotaro vive solo. No he tomado una agüita en todo el episodio. ¡Ay, qué bonito es agüita! Cuéntenme, ¿con cuál es el mensaje que ustedes se pueden quedar de todo este anime? Y pues bueno, yo creo que ya fue mucho de hablar de cosas densas y tengo trabajo pendiente, como editar este podcast para subirlo en viernes. Esperemos que así sea. Y bueno, entonces cuéntenme, ¿cuáles son sus opiniones? ¿Cuáles son sus comentarios acerca de kotaro vive solo? ¿Ya leyeron el manga? No me hagan spoiler, por favor. Yo lo voy a leer, entonces no me hagan spoiler. Pero cuéntenme, ¿qué, qué les parece el manga también? ¿Qué les parece toda esta obra? Y pues nada más me queda agradecer nuevamente a Netflix. Yo sé que el señor Netflix no va a ver esto, no va a escuchar esto, pero en verdad te agradezco que hagan el esfuerzo por traer este tipo de producciones, que la verdad es que si no hubiera aparecido en Netflix, yo no lo hubiera buscado, no lo hubiera visto así por... Eh, ¡Animes que traten de esto! Eh, pues no, al menos no, no, no lo hubiera buscado. Si nada más me quedo con las recomendaciones que me salen por temporada y luego lo que me recomiendan mis alumnos o mis amigos, pues eh, a menos de que me hubieran recomendado esto, es que lo hubiera visto. Entonces... Nuevamente, tío Netflix, muchas gracias por traer este tipo de contenidos. Eh, y pues ya, espero que este episodio les haya gustado. Yo creo que fue un poquito, un episodio un poquito denso para regresar. <ríe> espero que este episodio les haya gustado, les haya invitado un poquito a la reflexión. Y si este episodio les gustó, no olviden compartirlo con todos los amiguitos, no olviden compartir este episodio en todas sus redes sociales para que todas las personas o más personas puedan eh, llegar a este podcast. Eh, recuerden que... Vamos a volver a tener episodios de cultura, episodios de historia, de mitología, etc. Nada más que con un poquito de calma, un poquito de paciencia, por favor. Ahorita vamos a tener una, un ciclo de anime, como lo quieran llamar. Pero sí, eh, no olviden seguir el podcast, no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales, nos pueden encontrar como arroba japón para los cuates. me pueden encontrar como arroba Sir Oscar en Twitter e Instagram. No olviden seguirnos en nuestro canal de YouTube. Si nos siguen en nuestro canal de YouTube, no olviden eh, suscribirse y darle clic a la campanita para que pues, YouTube les avise cuando subimos nuevo episodio, nuevo video. Voy a tratar de que todos los episodios sean eh, en video. A veces... A lo mejor por, no sé, por X o por Y, simplemente va a ser la portada del episodio con la voz. Eh, a veces va a ser el video como espero que ahorita se esté grabando. Entonces no olviden suscribirse al canal de YouTube, picarle a la campanita para que se enteren cuando sale un nuevo episodio. Eh, no olviden seguirnos en sus redes sociales, ya lo dije. Eh, no olviden dejarnos un comentario en Spotify... Creo que Spotify ya te deja calificar, bueno, no comentarios todavía, pero ya te deja calificar. Entonces no olviden calificarnos con cinco estrellitas o cuatro estrellitas eh, para que pues, el podcast pueda ser recomendado hacia más personas. Y créanme que estaré eternamente agradecido si es que llegan a hacer eso. También déjenos un comentario en uh, los que nos escuchen en Apple podcast, en YouTube. No olviden compartir eso con todos sus amiguitos. Y sí, ya se me olvidó cómo tengo que despedir el, el podcast. <ríe> Y bueno, yo creo que ahora sí, me despido. Muchas gracias por habernos escuchado, por habernos escuchado. Esto va a ser Top Son. Yo soy Sir Oscar. Nos vemos, escuchamos en la que sigue. Bye.